1: mit Sonja Meschkat.
0: Die Inzidenz bei uns in Deutschland steigt wieder, aber längst nicht mehr so doll und stark. Aktuell liegt sie bei 6,4. Die Inzidenz, das ist der Wert, der bisher immer entscheidend dafür gewesen ist, ob es Einschränkungen gibt beispielsweise oder nicht. Aber es soll nicht mehr der ausschlaggebende Wert bleiben. Das RKI und auch Jens Spahn wollen weitere Werte stärker mit einbeziehen, um die Pandemiesituation einzuschätzen.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn will jetzt die Krankenhäuser verpflichten, alle Corona-Patienten zu melden, nicht nur die auf den Intensivstationen und dazu, wie alt sie sind, waren sie geimpft, wie werden sie
0: behandelt. Das ist Volker Wildermuth, Wissenschaftsjournalist und das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update heute am 12. Juli. Außerdem geht es um die Frage, ob Frauen und Männer, die Politik machen, unterschiedlich behandelt werden. Also, wenn man sich mal die KanzlerkandidatInnen der Parteien anguckt, also Annalena Baerbock für die Grünen, Olaf Scholz für die SPD und Armin Laschet für die Union, dann könnte man schon denken, ja, das ist so. Aber stimmt das auch? Ich habe nachgefragt bei der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, und sie sagt, ja, das ist nicht nur ein Eindruck, das ist tatsächlich so.
2: Frauenfeindlichkeit spielt sicher eine Rolle, weil es einfach andere Maßstäbe gibt für Frauen. Das zeigen auch diverse Studien, soll aber nicht davon ablenken, dass es natürlich Fehler gibt. Dass es auch Eingriffsflächen gibt, auf die man sich anders und besser vorbereiten hätte müssen, wenn man professionell wahlkämpft.
0: So sieht es Natascha Strobel. mehr erklärt sie euch gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Die 7-Tage-Inzidenz, die liegt im Moment bei 6,4%. Und nach all der Zeit mit Corona ist klar, je niedriger dieser Wert ist, desto besser. Die Inzidenz war in den vergangenen Monaten einer der wichtigsten Werte für die Politik, um Einschränkungen entweder zu lockern oder eben nachzuschärfen. Und seit heute wissen wir, das RKI will die vielen Infos, Zahlen und Werte jetzt neu gewichten. Auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat schon getwittert, die Inzidenz verliert zunehmend an Aussagekraft. Was jetzt auch mit rein soll in die Bewertung, ist die Situation in den Krankenhäusern zum Beispiel und zwar nicht nur die auf den Intensivstationen, sondern eben auch allgemein. Welche Zahlen für euch im Herbst relevant werden? Wir sprechen darüber mit Volkert Wildermuth, der ist Wissenschaftsjournalist. Volkert, warum denkt das RKI darüber nach, den neuen Indikator Hospitalisierung einzuführen? Also
1: ganz so neu ist der nicht. In den Situationsberichten des RKI gibt es immer Dienstag auch klinische Aspekte. Wie viele Leute haben Symptome? Wie viele müssen ins Krankenhaus aufgeschlüsselt nach Altersgruppe? Und da sieht man dann zum Beispiel, dass in der Welle im Frühjahr die Gruppe der 35 bis 60 Jahren erheblich Anteil an den Patienten hatte. Und solche Informationen, die sollen jetzt noch stärker in den Blick genommen werden. Denn diese Daten waren nicht vollständig. Gesundheitsminister Jens Spahn will jetzt die Krankenhäuser verpflichten alle Corona-Patienten zu melden, nicht nur die auf den Intensivstationen. Und dazu, wie alt sie sind, waren sie geimpft, wie werden sie behandelt? Das halten Ministerium und RKI für notwendig, weil die Impfungen so erfolgreich sind. Die schaffen es vielleicht nicht, die Delta-Variante völlig auszubremsen, aber sie sind eben sehr gut darin, die schweren Verläufe zu verhindern.
0: Und wie wirkt sich das dann aus darauf, wie das Pandemiegeschehen bewertet wird?
1: Ja, also die Impfungen entkoppeln ja die Zahl der Infektionen von der Behandlung auf den Intensivstationen, weil ja gerade die Alten mit dem hohen Risiko schon weitgehend geimpft sind. Aber dann kommt ja trotzdem noch zwar seltener, aber immerhin zu solchen Ansteckungen auch bei Geimpften. Und die müssen dann vielleicht ins Krankenhaus, aber eben nicht auf die Intensivstationen. Da gab es bisher so eine Informationslücke zwischen Infektion und Intensivstation, und die soll jetzt die Hospitalisierungsrate abdecken.
0: Ersetzt das denn dann den Blick auf die Intensivbetten oder ist das eine Ergänzung?
1: Nee, nee, das ist eine Ergänzung. Man darf nicht vergessen, es gibt eben zwar diese Wirksamkeit gegen schwere Verläufe von 90 Prozent der Impfung, aber es gibt eben nach wie vor selten diese Leute, die dann doch schwer betroffen sind. Das sind besonders Menschen, die schon ein hohes Ausgangsrisiko haben. Also wieder die älteren Menschen mit Vorerkrankungen. Und man rechnet jetzt nicht damit, dass das im Herbst so wird, dass das dann wieder die Intensivstationen überfordert. Aber man muss das natürlich trotzdem beides im Blick behalten. Die Intensivstation und die Normalstationen. Das soll dieser neue Indikator eben ermöglichen.
0: Wie setzt sich denn die Einschätzung des Pandemiegeschehens insgesamt zusammen? Das sind ja eh schon mehrere Faktoren, ne?
1: Genau, also in den Verordnungen, da geht es immer um die Inzidenz, aber generell sowohl RKI als auch die Politik, die gucken auf viele Werte, auf die Intensivbetten, den R-Wert, die Sterbezahlen, die Altersverteilung, Infektionen bei Reiserückkehren, Impfquote, das alles ist immer schon im Mix drin, aber das soll jetzt neu gewichtet werden. Und ganz wichtig wird dabei auch die Impfquote sein, das RKI hat ja diese Modellrechnungen ausgewertet, wegen der Delta-Variante ist ein höherer Impfschutz in der Bevölkerung. Notwendig geworden. Neun von zehn der über 60-Jährigen sollen geimpft werden. Das klingt auch realistisch, denn schon heute sind in dieser Gruppe sind da mehr als 80% Prozent geimpft. Schwierig wird es bei den 12- bis 60-Jährigen, das ist ja der Großteil. Da soll eine Impfquote von 85% Prozent erreicht werden. Aber da ist ja die aktuelle Impfkampagne ja so ein bisschen ins Stocken geraten. Zurzeit werden durchschnittlich 630.000 Dosen am Tag verimpft, deutlich weniger als im Juni. Und wenn sich das nicht ändert, dann steigen im Herbst nicht nur die Inzidenzen. Dann wird es auch wieder viele Patienten in den Krankenhäusern geben, wenn auch nicht unbedingt auf der Intensivstation, und das wird man dann eben über die Hospitalisierung erkennen können.
0: Was sagst du denn zur Kritik, Volkert, haben wir doch schon immer gesagt, dass der Blick auf die Inzidenzen nicht notwendig ist oder nicht ausgerechnet immer so im Fokus stehen sollte?
1: Also das sehe ich bei all den Problemen mit diesem Wert anders und zwar aus zwei Gründen. Erstens haben die Inzidenzen vor der Impfung ja sehr gut vorhergesagt, was sich später auf den Intensivstationen abspielen würde. Es gab vielleicht Unsicherheiten wegen der unterschiedlichen Teststrategien, aber den Verlauf der Pandemie von Woche zu Woche, den hat die Inzidenz sehr gut abgebildet. Von daher ist das, war das wirklich eine ganz entscheidende Zahl. Und zum anderen wird die Inzidenz auch in Zukunft wichtig bleiben, weil kein Indikator ist näher am Infektionsgeschehen. Sollte es eine neue Variante, geben, die sich schneller ausbreitet, dann spiegelt sich das zuerst in der Inzidenz wieder. Wenn man das ignoriert und wartet, bis die Hospitalisierungen nach oben gehen, dann verliert man zwei, drei Wochen. Das ist wertvolle Zeit, in der man hätte reagieren können. Mhm. Also die Impfungen werden es erlauben, einigermaßen mit dem Virus zu leben. Das heißt, wir müssen nicht mehr wie das Kaninchen auf die Schlange jeden Tag auf die Inzidenzen starren. Aber sie komplett zu ignorieren, wäre genauso falsch. Keiner weiß, wozu dieses Virus noch in der Lage ist.
0: Die 7-Tage-Inzidenz soll nicht mehr das Hauptkriterium sein, um die Pandemielage zu bewerten. Infos dazu im Deutschlandfunk Nova Update von Volkert Wildermuth. Deutschlandfunk Nova Update. Seit gut zweieinhalb Jahren steht die hessische Polizei wegen Rechtsextremismus in den eigenen Reihen in der Kritik. Und Hessens Innenminister Peter Beuth sagt:
4: Jede Polizistin und jeder Polizist trägt das Fehlverhalten dieser Kollegen seither tagtäglich. Als Last im Dienst mit sich herum.
0: Eine unabhängige Kommission hat sich genauer mit diesen Vorfällen beschäftigt und heute ihren Abschlussbericht vorgelegt. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Bevor wir zu diesem Bericht kommen, lasst uns noch mal kurz zurückgucken auf die Vorwürfe gegen die hessischen Polizistinnen und Polizisten. Worum geht es da genau?
4: Ja, zum einen geht es um rechtsextremistische Chatgruppen innerhalb der hessischen Polizei, zu denen die Staatsanwaltschaft auch ermittelt. Und dann geht es um Datenabfragen aus Polizeicomputern. Also vor drei Jahren sind mehr als 100 rechtsextreme Drohschreiben an verschiedene Leute verschickt worden, vor allem an Personen des öffentlichen Lebens, Politikerinnen, Politiker zum Beispiel. Und die Ermittelnden hatten damals festgestellt, dass von hessischen Polizeicomputern Daten zu den Empfängern dieser Drohschreiben abgefragt worden sind. Vor zwei Monaten ist zwar ein Tatverdächtiger festgenommen worden, der kein Polizist ist, trotzdem sind die Zusammenhänge noch nicht ganz geklärt. Und wegen all dem hat die hessische Landesregierung dann die Kommission eingesetzt. Da sind Leute aus der Wissenschaft drin, aus der Zivilgesellschaft, vom Verfassungsschutz, aber auch von der Polizei selbst.
0: Du hast dir diesen Abschlussbericht der Kommission genauer angesehen, Anne, und du musst sagen, der ist erschreckend, ne?
4: Ja, die Kommissionsmitglieder haben sich vor allem rechtsextremistische Chatgruppen innerhalb der Polizei genauer angeguckt. In konkreten Zahlen sind das 47 Chatgruppen, an denen sich mehrere Jahre lang 140 Polizistinnen und Polizisten beteiligt haben. 100 Ermittlungsverfahren laufen in dieser Sache und in diesen Chatgruppen, sagt die Kommission, wurden rechtsextremistische, rassistische, antisemitische und menschenverachtende Dinge geschrieben und auch Bilder geteilt. Der Holocaust wurde verharmlost oder gerechtfertigt, zum Beispiel wurden Bilder von Auschwitz geteilt mit der Überschrift Judenherberge oder ein Bild von Adolf Hitler lachend vor einem rauchenden Kamin. Es wurden Menschen mit Behinderung oder auch schwarze Menschen beleidigt. Und das alles, so sagt die Chefin der Kommission, Angelika Nussberger, in einer Sprache, die roh war, gehässig und völlig empathielos. Wie
0: könnte sich sowas denn in Zukunft verhindern lassen? Hat die Kommission da konkrete Forderungen aufgestellt?
4: Ja, unter anderem fordern die Expertinnen und Experten, dass die Polizei ganz offen und transparent mit diesen Vorwürfen umgeht, weil sie sagen, nur so kann man ein Bewusstsein für solche Fälle schaffen. Ganz konkret sollen Polizeianwärter und Anwärterinnen in Zukunft vom Landesamt für Verfassungsschutz geprüft werden, bevor sie eingestellt werden. Da sollte es auch darum gehen, was sie so im Netz posten zum Beispiel. Innenminister Beuth hat schon angekündigt, dass er eine Änderung der Sicherheitsgesetze in Hessen auf den Weg bringen will, damit das auch wirklich möglich wird. Außerdem schlägt die Kommission vor, dass die hessische Polizei ein neues Leitbild für ihre Beamtinnen und Beamten formuliert und dass dann auf dieser Grundlage auch die Ausbildung verbessert werden soll. Und da soll es dann zum Beispiel um mehr Datenschutz gehen oder auch um den besseren Umgang mit Opfern.
0: Jetzt ist Hessen ja kein Einzelfall. Es gibt auch in anderen Bundesländern immer wieder Vorwürfe, dass einige Polizistinnen und Polizisten rechtsextremistische Ansichten vertreten.
4: Ja, darauf geht die Kommission in ihrem Abschlussbericht auch tatsächlich ein. Der Vize-Vorsitzende Jersey Montag sagt, dass wachsender Rechtsextremismus in der Polizei, in SEKs, der Bundeswehr und auch in den Berufsfeuerwehren die größte Bedrohung ist für die Sicherheit und Demokratie in Deutschland. Und Montag betont, dass es da noch, sagt er, um Einzelfälle geht. Aber es gehe eben darum, den Anfängen zu wehren. Und Angelika Nussberger meint, dass Hessen jetzt quasi ein Exempel statuieren muss mit seinen Polizeireformen und bundesweit eine Vorreiterrolle übernehmen muss. Eine
0: unabhängige Expertenkommission fordert, dass die hessische Polizei sich komplett neu aufstellt, um Rechtsextremismus in den eigenen Reihen zu verhindern. Infos dazu für euch von Anne Zuber. Deutschlandfunk Nova es ist wieder heiß. In Murcia, in Spanien waren es heute 43 Grad, in Las Vegas, in den USA am Wochenende 47 Grad. Und die Hitzewelle in Nordamerika mit Temperaturen an die 50 Grad, die ist ja eben auch erst ein paar Tage her. Fakt ist, es ist mittlerweile überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr, dass Temperaturrekorde geknackt werden, auch bei uns in Deutschland. Winke, winke in Richtung Klimawandel. Aber wie sollen wir umgehen mit so hohen Temperaturen? Gerade in den Städten, wo es eben oft besonders unerträglich wird. Damit hat sich meine Kollegin Caro Bredendick heute beschäftigt. Caro, dass sich jetzt jeder eine Klimaanlage ins Schlafzimmer baut und ansonsten alles bleibt, wie es ist, das kann ja wahrscheinlich nicht die Lösung sein, ne? Nee, genau. Das wäre ja nicht besonders nachhaltig und auch echt zu kurz gedacht, um zu verhindern,
3: dass Menschen in ein paar Jahren komplett eingehen in ihrer Dachgeschosswohnung oder hm. ja auch auf dem Weg zum Supermarkt. Da müssen sich auch Stadtplaner mit dem Thema beschäftigen, Energieunternehmen, Architektinnen und Architekten und auch Immobilienunternehmen.
0: Also das große Ganze dann eben anstelle von diesem jeder für sich. Lass uns mal trotzdem anfangen mit den eigenen vier Wänden. Wie kriege ich die Kühl? Was für Ideen gibt es da von den Stadtplanerinnen? Zum Beispiel Fernkältesysteme.
3: Das ist noch längst nicht so bekannt wie ja, quasi der Zwilling Fernwärme. Mhm. Fernkälte funktioniert aber erstmal nach einem ähnlichen Prinzip. Also über ein Rohrsystem wird Wasser, so sagen wir mal, in einem Haus transportiert. Nur dass bei der Fernkälte das Wasser natürlich nicht warm ist, sondern Kalt Und ganz grob erklärt, fließt das kalte Wasser also dann durch Rohre in dieses Haus, hat etwa 6 Grad Celsius das Wasser mhm. und durch spezielle Anlagen wird dann die Wärme in der Luft durch das kühle Wasser aufgenommen. Und dann durch Rohre wieder aus dem Haus raus transportiert. Und das erwärmte Wasser, das hat dann zum Beispiel, keine Ahnung, etwa 16 Grad zum Beispiel. Das wird dann in einer Art Zentrale wieder runtergekühlt auf die 6 Grad vom Anfang. Und dann geht es wieder vom Neuen
0: los. Okay, dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Inwiefern ist das denn jetzt ökologischer als eine normale Klimaanlage?
3: Erstens kann man oft die natürliche Kälte nutzen, zum Beispiel vom Grundwasser oder von Flüssen. Aber ein anderer Grund ist auch, dass als Antriebsenergie für die Fernkälte oft die sogenannte industrielle Abwärme genutzt wird. Das habe ich heute auch erst gelernt, klingt komplizierter als es ist. Man kennt es ja, wenn man ein technisches Gerät laufen hat, dass es dann Wärme abgibt. Also mein Laptop zum Beispiel gerade ist warm oder auch mein Handy zum mhm. Beispiel. Und bei großen industriellen Anlagen ist es dann natürlich sehr viel Wärme bei sehr großen Maschinen. Und die kann man super gut in Energie umwandeln, anstatt sie einfach ungenutzt verpuffen zu lassen lassen. Und mit dieser Energie wird dann das Wasser runtergekühlt und transportiert. Und zwar nicht für jeden Einzelnen, sondern zentral in einem großen Ding. Und das wird auch schon in vielen Städten bei bestimmten Gebäuden gemacht. Zum
0: Beispiel viele Krankenhäuser haben Fernkälte oder auch Hotels oder Bürokomplexe. Könnten wir uns das denn auch anschaffen, Caro, du und ich und alle anderen? Also sagen wir mal, ich bin jetzt nicht Mieterin, sondern Haus- oder Wohnungsbesitzerin. Kann ich mich dann auch an dieses Fernkältenetz anschließen lassen? Also einfach so mal eben, das geht, soweit ich weiß und
3: sehe, das geht noch nicht. Nee. Wenn man irgendwo wirklich in der absoluten Innenstadt von der Stadt wohnt, könnte man Glück haben, denn viele Städte fangen da erstmal an mit Fernkälteprojekten, Berlin und München zum Beispiel oder Chemnitz. Da gibt es dann also auch schon vereinzelt Wohnungen, die mitgekühlt werden. Meistens sind das aber wie gesagt Geschäfte, Büros oder Kliniken. In Wien, da wurden vor kurzem bei so richtigen Kernsanierungen in alten Wohnungen, die wurden dann mit Fernkälte versorgt und da gab es auch so ein großes Neubauprojekt, wo also ganz viele Wohnungen direkt von Anfang an damit ausgestattet sind jetzt.
0: Okay, also Fernkälte erstmal eine gute Idee, ist aber eben noch nicht so verbreitet. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch mit der Hitze in Städten umzugehen?
3: Um das zu beantworten, muss man erstmal verstehen und checken, warum es sich eigentlich gerade in Städten so aufheizt. Und das hat viel mit den Materialien zu tun, die es in der Stadt oft gibt. Also Beton, Glas, Metall. Das alles speichert viel Wärme und versiegelt Oberflächen und dadurch gibt es auch weniger Platz für Wasser, das Verdunsten und äh, so halt auch die Luft abkühlen könnte eigentlich. Und stattdessen ja, gibt dann der dunkle Asphalt äh, dann auch noch Wärme von unten ab und Glasfassaden von oben äh, reflektieren auch die Hitze und dazu kommen dann noch Autoabgase. Und so entstehen Wärmeinseln, Also bezeichnen ForscherInnen Orte, an denen es deutlich heißer ist als in der Umgebung. Und das sind eben meistens Städte. Was wäre dann die Lösung für die Stadt? Mehr Grün, mehr Bäume, mehr Rasenflächen rein? Genau, also Bäume zum Beispiel mit großen Kronen spenden einerseits Schatten, aber sie verdunsten auch Wasser und kühlen so die Umgebung. Man könnte außerdem auch Fassaden oder Dächer begrünen und auch Innenhöfe. Solche Projekte gibt es ja auch immer mehr. Und wichtig sind auch, Frischluft schneisen. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ähm, oft sind nämlich Städte so zugebaut, dass es in manchen Straßen quasi windstill ist und dann steht da die heiße Luft, also es ist unerträglich. Und da sagen ForscherInnen, muss bei der Bebauung
0: einfach in Zukunft stärker mitgedacht werden. Hitzewellen in den USA, Kanada, Spanien und auch bei uns wird die nächste früher oder später eben kommen. Wie können wir unsere Städte hitzeverträglicher machen? Infos dazu von Caro Bredenleg. Deutschlandfunk Nova Update. Was mit Annalena Baerbock passiert, das sei so nicht fair. Das sagt einer ihrer direkten Konkurrenten, Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD. Die Kritik an Baerbock sei übertrieben. Generell würden Frauen in der Politik anders behandelt als Männer. Das ist die Meinung von Scholz. Ganz anders sieht das der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU. Er findet, das sei alles ganz normaler Wahlkampf. Dem müsse man sich stellen. Und Frauen hätten es nicht mehr schwerer in der Politik. Und das ist die Frage, die wir uns jetzt genauer angucken wollen. Werden Frauen in der Politik anders behandelt oder ist das alles gerechtfertigte Kritik? Ihr habt es ja mitbekommen, ne? seit Wochen wird die Kanzlerkandidatin der Grünen massiv kritisiert. Ich habe mir eine Einschätzung dazu geholt von Natascha Strobel. sie ist Politikwissenschaftlerin. Frau Strobel, wie schätzen Sie das denn ein? Ist das ein normaler Wahlkampf, so wie Schäuble das bewertet oder ist es unfair, was passiert, so wie es Olaf Scholz sieht? Ich
2: glaube, es ist kein normaler Wahlkampf. Ich glaube, wir sehen eine oder die Beginne eines ganz neuen Wahlkampfs äh, in Deutschland, auch unter Eindruck der Wahlkämpfe von Donald Trump oder des Brexit-Referendums oder auch äh, wie in Österreich Politik jetzt gemacht wird unter Sebastian Kurz. Uh, an Deutschland ging das sehr lange, auch aufgrund der Stabilität der Merkelzeit vorbei. Aber es, es kommt jetzt im Wahlkampf auch an, diese Art uh, von polarisierender Politik, die da passiert ist.
0: Was glauben Sie denn, warum Annalena Baerbock so sehr im Fokus ist? Ähm, ich frage das deshalb, weil wir wissen auch, Olaf Scholz und Armin Laschet, wenn wir uns die beiden nochmal angucken, auch die haben schon für Skandale gesorgt. Olaf Scholz, der Wirecard-Skandal, die Warburg-Bank. Bei Laschet war es der masken mit einer bestimmten Firma. Es waren ausgedachte Klausurnoten. Warum ist es jetzt bei Annalina Baerbock ein anderer, ein viel stärkerer Fokus? Wobei das im Verhältnis dann vielleicht Fehltritte von ihr waren, die ja ja, die nicht so riesig sind. Also ungenauer um Lebenslauf, Buch ohne korrekte Quellenangaben. Wie bewerten Sie das? Das
2: ist ja das Interessante, dass, in, wenn man es im, im großen Vergleich sieht, natürlich andere Skandale viel schlimmere Auswirkungen haben, als ob jemand zwei Sätze ähm, wo übernommen hat oder nicht. Aber es ist heftiger, weil es Persönliche Verfehlungen sind und die werden ihr, ihrem Charakter persönlich eingeschrieben und das emotionalisiert auch noch mehr, weil man quasi die, die Übeltäterin direkt davor hat und weiß, wie eine Charakterschwäche ist, wie als hätte sie uns alle angelogen und das wirkt viel stärker, als jemand hat irgendwo etwas gemacht und da ist dann ein Schaden entstanden, aber das ist viel unpersönlicher als mich hat jemand persönlich angelogen. Deswegen ist da diese Paradoxie drinnen, dass die Auswirkungen viel schwächer sind als bei politischen Skandalen, aber dass die, die Enormität äh, trotzdem viel höher bewertet wird. Also das wird äh, Frau Baerbock äh, zum, zum Verhängnis, auch dass sie dafür keine vernünftige Exit-Strategie hat. Hm.
0: Bleiben wir jetzt mal bei den Fehlern. Also das kann man ja durchaus festhalten. Annalena Baerbock und ihr Team haben Fehler gemacht. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Nicht jede Kritik an einer Politikerin ist ja sofort frauenfeindlich.
2: Frauenfeindlichkeit spielt sicher eine Rolle, weil es einfach andere Maßstäbe gibt für Frauen. Das zeigen auch diverse Studien, auch was Frauen zu erdulden haben in der Politik, es spielt immer eine Rolle, das kann man nicht rausnehmen, soll aber nicht davon ablenken, dass es natürlich Fehler gibt, dass es auch Eingriffsflächen gibt, auf die man sich anders und besser vorbereiten hätte müssen, wenn man professionell wahlkämpft.
0: Ja, was meinen Sie damit, wenn Sie das so sagen? Also ist es tatsächlich eben dann auch ein gewisses Verschulden, bei den Grünen hätten Sie sich einfach viel intensiver mit dem nochmal auseinandersetzen müssen, was auf Sie zukommen würde im Wahlkampf. Wirklich alle Eventualitäten abklopfen. Haben Sie das einfach schlicht und ergreifend versäumt, weil Sie gedacht haben, so schlimm wird es nicht?
2: Ja, man darf nicht naiv sein in Wahlkämpfen und man muss wirklich alles absuchen, alles abgrasen, was einem zum Verhängnis werden könnte. Gerechtigkeit ist keine Kategorie in der Politik und besonders nicht in einem Wahlkampf. Und deswegen muss man die eigenen offenen Flanken finden, sich absichern, Gegenstrategien entwickeln und diese dann sofort anwenden. Sonst kommt man in einen immer tieferen Rechtfertigungsstrudel, in einen immer tieferen Strudel, wo man sich dann auf eine Opferposition zurückzieht, die gerechtfertigt sein mag, aber mit der gewinnt man auch keinen Wahlkampf. Und das hat man, das hat man schon in den USA bei Hillary Clinton gesehen, wo diese unfassbaren Anwürfe gegen sie waren, aber wo die Gegenwehr nicht ausreichend war und nicht die richtige war. Und also so ist Trump Präsident geworden. Und aus diesem Wahlkampf sollte man lernen.
0: Werden Frauen und Männer in der Politik unterschiedlich behandelt? Ja, werden sie. Und das kann man klar erkennen. Das ist die Meinung von Natascha Strobel. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Und wir haben mit ihr gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Update. Elf Meter verschießen bei einer Europameisterschaft, das ist ein richtiges Scheißgefühl. Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jaden Sancho, denen ist es ja gestern so ergangen. Ne? Die drei englischen Nationalspieler haben ihre Elfer gegen Italien bei der Fußball-EM nicht ins Tor bekommen und werden seitdem massiv rassistisch beleidigt, vor allem über ihre Social-Media-Kanäle. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen, der englische Fußballverband hat sich auch schon gemeldet und verurteilt die Angriffe auf die Spieler. Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk-Nova-Sportredaktion. Ist leider alles nichts Neues, müssen wir festhalten an der Stelle, ne?
5: Nee, überhaupt nicht. Also schwarze Sportlerinnen und Sportler haben schon lange damit zu kämpfen. Beim Profifußball ist das nochmal extremer, weil da eben die Aufmerksamkeit so groß ist. Gestern haben 30 Millionen Menschen in Großbritannien das Spiel gesehen und dann ist natürlich logisch, leider logisch muss man ja sagen, dass bei so vielen Menschen dann auch einfach mehr Beleidigungen kommen. Und das steigt auch an. Es gibt Zahlen vom Netzwerk Kick It Out. Das ist ein Anti-Rassismus-Netzwerk, was sich speziell auf den Fußball konzentriert und die haben für die Saison 1920 446 Fälle von Diskriminierung gemeldet bekommen. Und das war ein Anstieg von 46 Prozent im Vergleich mm. zur Saison vorher. Und jetzt hat ganz aktuell auch die Zeitung Guardian die Gruppenspiele untersucht äh, von den Engländern. Da gab es ja drei Spiele und die haben dann auf Twitter geguckt, okay, wie viele Posts hat es gegeben, wo die Mannschaft oder einzelne Spieler angeschrieben wurden oder erwähnt wurden. Das waren fast 600.000 und davon waren 2.000 beleidigend. Das klingt jetzt vielleicht im Vergleich... Erstmal gar nicht so viel, aber für einzelne Personen ist es natürlich dann schon relevant, ja. wenn du 500 Beleidigungen da bekommst. Und da geht es dann auch nicht nur um Rassismus, denn am meisten beleidigt wurde Harry Kane, also ein weißer Spieler. Und dann war aber Raheem Sterling, der am zweitmeisten beleidigte Spieler, 49 Mal dann auch rassistisch, obwohl er in den Spielen zwei Tore gemacht hat.
0: Hm. Gibt es denn eigentlich solche Daten auch für andere Teams? Also das ist ja jetzt kein Problem, das nur englische Spieler betrifft. Das haben ja viele andere Mannschaften auch.
5: Absolut, das stimmt. Ich kenne solche detaillierten Auswertungen tatsächlich für andere Bereiche allerdings nicht. Und ich meine, auch da muss man sagen, das war halt nur auf Twitter. Wir haben andere soziale Netzwerke. Gerade Instagram ist ja bei Spielern beliebt. Es gibt eben in England mit Kick It Out eine Organisation, die sich speziell auf den Fußball konzentriert. Sowas gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. Aber auch klar, hier in Deutschland gibt es solche Fälle. Entweder im Stadion, das hatten wir ja noch, als Fans erlaubt waren, Einzelne Vorfälle, aber natürlich dann auch in den sozialen Medien. Ich habe Instagram gerade schon angesprochen. Da gibt es jetzt auch immer wieder Fälle, dass einige Spieler die Direktnachrichten, die rassistisch sind, die sie bekommen haben, auch einfach mal in der Story posten, um zu zeigen, okay, guckt her, das erleben wir in unserem Alltag.
0: Hm. Welche Reaktionen gibt es denn eigentlich bisher darauf? Also sind zum Beispiel schon Posts gelöscht worden, Tweets gelöscht worden, Kommentare gelöscht worden?
5: Genau, das hat Twitter relativ schnell gemacht, Tweets gelöscht, rund 1.000 hat das Unternehmen mitgeteilt. Das ist auch eine Reaktion natürlich auf die Diskussion, die es jetzt schon eine ganze Weile über Hate Speech im Internet gibt. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Profifußball, aber aus dem Profifußball, gerade aus dem britischen Profifußball, hat es in den vergangenen Jahren und vor allen Dingen Monaten ganz klare Forderungen gegeben, dass die Unternehmen da mehr unternehmen müssen. Und der Verband hat auch jetzt noch mal im Nachgang zu dem Spiel gestern Einmal die Spieler gestützt, was natürlich ganz wichtig ist äh, nach so einem Erlebnis und dann aber auch nochmal von Twitter und Facebook gefordert, stärker gegen Hate Speech vorzugehen und auch von der Regierung gefordert, mehr zu tun. Und da gibt es auch schon einen Gesetzentwurf, um Hate Speech zu bestrafen mit Strafen von bis zu 10 Prozent des Umsatzes von den Plattformen. Das ist halt immer noch in der Machart, weil es halt auch in Schwieriges Gelände ist, weil es da ja auch immer darum geht, okay, wer bestimmt, was sagbar ist, mhm. wer überprüft das und wer,
0: wer bestraft. Darf, wer darf löschen, wer darf bestrafen, ja genau. genau. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, wird das wahrscheinlich ja jetzt auch nicht ausreichen, um Rassismus im Sport zu bekämpfen. Welche Ansätze gibt es denn noch?
5: Genau, also Nein, das wird natürlich nicht ausreichen. Ich habe dazu auch mal mit einem britischen Social-Media-Forscher gesprochen und der meinte auch, klar, man kann mit Automatisierung zum Beispiel, könnte man vielleicht das leichter löschen, aber er meinte, wir bräuchten ja gar nicht solche Ansätze, wenn es keinen Rassismus in der Gesellschaft gibt. Also das, was wir da lesen, existiert ja dann auch nur, weil es eben Menschen mit rassistischen Weltbildern gibt, die das dann nach so einem Spiel posten. Das heißt, das ist dann ein Problem, was natürlich über den Sport hinausgeht und wo der Sport so etwas wie Awareness schaffen kann. Zum Beispiel, indem Spieler das öffentlich machen, zum Beispiel, indem sie vorspielen hinknien, so wie es die Nationalmannschaft der Engländer getan hat. Aber das sind halt eher symbolische mhm. Schritte, die wichtig sind. Aber die strukturelle Arbeit, die müssen wir in unseren Gesellschaften erledigen. Da hilft nichts. Da müssen wir gleich an der Schule anfangen.
0: Rassistische Kommentare nach den verschossenen Elfmetern gegen drei Spieler aus dem Team der englischen Mannschaft. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Maximilian Rieger. Deutschlandfunk Nova Update. Christoph, ganz, ganz ehrlich, findest du diesen Preis absurd oder sagst du, naja, also wenn jemand eben so viel dafür bezahlen möchte, dann ist es halt so?
6: Na, ja, das ist völlig überzogen, der Preis. Ähm da muss man wirklich zu viel Geld haben, um das äh, zu rechtfertigen.
0: Das ist Christoph Neu. Er ist Experte für Retro-Spiele, hat einen Laden in Köln. Und wir haben zusammen gesprochen, weil gestern das teuerste Videospiel aller Zeiten versteigert worden ist. Mehr als 1,5 Jetzt muss ich selbst noch mal Luft holen. Millionen Dollar für Super Mario 64. Also das war jetzt kein Banksy und auch kein Van Gogh, ne? sondern es geht um ein Videospiel für anderthalb Millionen Dollar. Wie kommen solche Preise zustande? Wie kann sowas überhaupt passieren? Und dafür, Christoph, muss man vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie dieses Spiel überhaupt in die Auktion gekommen ist. Ich weiß schon von dir, da gibt es einen Bewertungsservice, der heißt Wata oder Wata. Ich weiß gar nicht genau, ob ich es richtig ausspreche. Was macht dieser Bewertungsservice?
6: Ja, da gibt es diverse Services, die Ähnliches anbieten. Die gucken sich das Spiel an, den Zustand des Spiels und äh, bewerten das dann. Und je höher das Rating ist, desto begehrter ist es auch. Mhm.
0: Was, heißt denn, was heißt denn, das wird bewertet? Also ob das noch richtig gut durchspielbar ist, ob da irgendwelche Fehler drauf sind, ob man auch von außen irgendwas sieht oder was sind die Kriterien?
6: Das ist tatsächlich so, dass so ein Spiel im Malfall ja gespielt wurde und dann geöffnet wurde.
0: Mhm.
6: In diesem Fall ist es so, das Spiel wurde nicht geöffnet, es das heißt, wurde nicht gespielt, ist noch in der Original-Nintendo-Banderole verschweißt. Und ähm, solche Spiele, wenn sie noch verschweißt sind, sind begehrter als Spiele, die jetzt gebraucht sind, so wie ich sie verkaufe beim Laden.
0: Okay, das heißt, wenn es so versiegelt ist, dann wird es also sehr, sehr hoch oder wesentlich höher bewertet. Wie geht's denn dann weiter? Dann hat man das jetzt in so einem Bewertungssystem drin. Und dann, was passiert dann mit dem Spiel?
6: Naja, also diese Auktionsseite ist in den USA, das betrifft aber also jetzt nicht unbedingt den deutschen Markt in diesem Ausmaß. Die Seite, um die es hier geht, das ist eine Seite, die eigentlich mit Bildern handelt, mit Kunstgegenständen handelt und also eine entsprechende Klientel hat, Leute, die einfach zu viel, wirklich zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit und ja, die investieren dann in alte also Spiele die noch verschleißt
0: Bedeutet aber auch, das wäre jetzt nichts, was man so einfach auf Ebay stellt, Ebay-Kleinanzeigen oder sonst wohin und dann sagt jemand, ach finde ich super und dann steigern wir das mal in die Höhe. Das ist, also es gibt schon wirklich auch ein spezielles Klientel, eine spezielle Interessensgemeinschaft, die dann auf solche Spiele abonniert ist.
6: Naja, das sind halt einfach Leute, die geerbt haben oder einfach zu viel Geld haben. Die investieren sicherlich größtenteils in irgendwelche Kunstgegenstände, aber eben auch Videospiele. Mhm. Und so kam es das zustande, dass in den letzten Monaten, Jahren auch die Verschweißt angeboten wurden auf diesen Plattformen und dann auch verkauft wurden. Das ist jetzt nicht übertragbar auf dem deutschen Markt so mit mit Ebay und Co., wo man halt in erster Linie gebrauchte Sachen kauft. Da gibt es natürlich auch Leute, die nach Verschweißten spielen, nach gegradeten Spielen, nach diesen teuren Spielen Ausschau halten. Aber da muss man schon halt Glück haben, dass da jemand ist, der weiß ich nicht, Fußballer ist oder halt entsprechend bestimmte Kleingeld hat, mhm. und sich sowas dann zulegen möchte. Also man findet diese Angebote tatsächlich, wenn man guckt, aber das ist dann eher eine Ausnahme. Die meisten Spiele sind halt einfach gebrauchte Spiele, die vielleicht gut erhalten sind oder nicht gut erhalten sind und entsprechend weniger wert sind.
0: Mein Gedanke war auch noch, Christoph, dass ich gedacht habe, man kauft sich doch eigentlich so ein Spiel, um es zu spielen um es ein, und nicht um es irgendwie 20, 30 Jahre im Schrank stehen zu haben, damit man dann irgendwann später vielleicht mal sagen kann, geil, habe ich hier noch zu Hause, jetzt gucke ich mal, wie viel es wert ist.
6: Genau, das sehe ich auch so. Ich, Spiele sind eigentlich zum Spielen da und es ist für mich halt nicht wirklich nachvollziehbar, mhm. dass man da so viel Geld investiert. Man kann dann gerne die Sachen auf diversen Plattformen anbieten. Ich halte aber übertrieben da so viel, also so einen hohen Preis anzusetzen.
0: Wann sind eigentlich alte Konsolenspiele so richtig, richtig viel coole wert? Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Christoph Noll von Retrospiel in Köln. Deutschlandfunk Nova Update.